0: Всем привет! Меня зовут Жукова Светлана, я практикующий логопед, и это девятый выпуск подкаста «Логопеду важно знать». Здесь мы обсуждаем темы, которые необходимо знать каждому логопеду и применять в своей работе. Бытует мнение, что нарушения письменной речи, дисграфии, дислексия и дизорфографии возникают из-за того, что ребенку не до конца скоррегировали нарушения речи в детстве. Но так ли это на самом деле, и какие вообще есть причины их возникновения? Давайте разбираться. Хочу начать с того, что когда я училась в педиатрическом медицинском университете, моим научным руководителем и преподавателем был профессор Александр Николаевич Корнев, который очень активно по сей день занимается проблемами нарушений письменной речи в России. Преимущественно, конечно, дислексии, но и о дисграфии у него тоже много работ. Поэтому предлагаю рассмотреть теологию нарушений, опираясь в том числе на его исследования. В целом, все нарушения речи плюс-минус возникают по схожим группам причин. Начну с наследственности. Вполне вероятно, что если у родителей или ближайших родственников были нарушения письменной речи или какие-либо психические заболевания, то у ребенка могут возникнуть нарушения письменной речи. Так, например, многие зарубежные авторы описывают наличие так называемой семейной дислексии, когда по наследству передается незрелость отдельных мозговых структур, которые участвуют в организации письменной речи. Помимо этого, у ребенка могут быть свои индивидуальные особенности формирования функциональной специализации полушария головного мозга, когда затрудняется контроль за разными видами деятельности. Что это значит? У всех из нас есть доминантное полушарие, либо левое, либо правое. И при отсутствии функциональной специализации получается так, что не устанавливается доминантная роль полушария какого-либо, вследствие чего возникают трудности контроля за письмом и чтением. Еще одна причина – это вредоносные воздействия в пренатальном, натальном и постнатальном периоде развития ребенка, то есть до, во время и после родов. Это могут быть родовые травмы, гипоксии, асфиксии, черепно-мозговые травмы и так далее. Все то, что может вызвать аномалии развития подкорковых и корковых структур, из-за чего могут возникнуть нарушения как устной, так и письменной речи. Также стоит не упускать из виду неблагоприятные средовые и социальные факторы. Но, как и везде, из-за них не возникают нарушения. Они усугубляют уже имеющиеся предпосылки, которые я перечислила выше. И, например, если у ребенка в дошкольном возрасте не исправили произношения то на этой основе может возникнуть артикуляционно-акустическая дисграфия. Это информация, которую важно знать всем логопедам, но всегда, когда речь заходит о причинах, я говорю о том, что да, Причины важно знать, но важнее всего работать с тем, что имеется сейчас, чтобы не тратить драгоценное время на поиск истины. И поэтому я вас приглашаю на семинар «Диагностика и коррекция дисграфии», который состоится очно в Москве. И на этом семинаре мы подробно обсудим то, как правильно и полноценно диагностировать дисграфию, а также как качественно и результативно ее коррегировать. Ссылку на запись я прикреплю в описании. И давайте подведем итоги выпуска. Нарушения письменной речи могут возникнуть из-за наследственных факторов, нарушений в пренатальном, натальном и постнатальном периодах развития ребенка, а также усугубиться в результате негативных средовых факторов и негативного воздействия социума. И самое главное, важно не столько найти причину, сколько правильно коррегировать нарушения. Так что приходите на мой семинар, где я все об этом расскажу. Всем спасибо. Это был подкаст Светланы Жуковой, логопеду важно знать. До встречи в следующую среду. Не забывайте ставить моему подкасту звездочки и сердечки. Обязательно делитесь этим выпуском и буду рада вашей обратной связи. Пока-пока.